0: enclin à une armée européenne, disent que les traités actuels engagent l'Union européenne à créer ce genre de cadre d'action dans des situations de crise. Le hic dans tout ça, c'est que rien n'a été fait pour aider l'Ukraine qui tentait pourtant de rejoindre l'Union européenne. Donc, l'Union a tout de même sanctionné économiquement la Russie, mais c'est le maximum qu'elle est capable de faire. Puis malgré tout, il y a eu la discorde au sein de l'Union européenne, puisque le président grec et le président hongrois ont demandé à ce qu'on retire ces sanctions-là, parce qu'ils se rapprochent tranquillement de la Russie. Donc imaginez d'essayer de créer un mouvement armé dans ce genre de contexte-là.
1: Mmh, définitivement difficile. Euh, puis qu'est-ce qui fait, d'après toi, en sorte que cette armée euh, n'arrive pas à voir le jour euh, présentement en Europe euh,
0: – Faute de moyens financiers et d'accords diplomatiques, selon certaines mauvaises langues, euh, il semble que ce soit un manque de volonté. C'est <rire> selon chacun. Donc, mm -hmm. on ne se cachera pas qu'il n'y a pas de gigantesque armée européenne, en fait, d'équipement. Donc, euh, le Royaume-Uni... Son PIB, pardon, son, la partie que l'armée représente de son PIB, c'est 2,5 La France, c'est 1,5 euh, Avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ils représentent la quasi-totalité euh, de ce qui est dépensé en frais euh, d'armée en Europe. Mais... Leur armée n'est pas si enviable que ça, en fait. L'équipement français est très, très, très vieux. Leurs hélicoptères, par exemple, tombent en panne très régulièrement lorsqu'ils sont dans des pays où qu'il y a euh, du sable parce qu'ils n'ont pas de filtre. Donc, les engrenages viennent encrastrer de sable. Donc, ce n'est pas génial. Euh, leurs blindés n'ont pas d'air climatisé. Donc, imaginez être en Syrie dans un blindé puis il n'y a pas d'air climatique. Imaginez <rire> la chaleur. Ils dépensent des frais
1: gigantesques. Ça rappelle les sous-marins qui prennent feu dans l'armée canadienne ou les hélicoptères ouais. King dans le ouais. temps. Avait... Achetez un
2: sous-marin rabais. Achetez ouais. un <rire> sous-marin rabais.
0: Donc, si on y pense bien, le seul euh, satellite militaire qu'il y a en Europe, il appartient aux Français. Puis, euh, c'est les autres pays qui utilisent, euh, entre autres, ce satellite-là, parce qu'eux n'en ont pas. L'Allemagne, elle, euh, ne peut utiliser que 40 de son matériel parce que le 60 restant est dans des hangars parce qu'ils sont brisés. <rire> Donc, <rire> ça va bien en Europe. Mmh,
1: ouais, on sort les Panzers, <rire> On sait qui envahir, si jamais... <rire> voilà.
0: Mais pour euh, réussir à euh, renouveler leur euh, matériel euh, militaire, la France devrait dépenser 738 millions d'euros puis, l'Union européenne devrait dépenser 10 milliards de dollars américains pour réussir à obtenir des plateformes euh, d'aviation, donc ce qui flotte sur l'eau, mmh. euh, pour être capable d'être considérée comme étant une armée ayant une permanence sur la mer.
1: Puis Plus précisément, c'est quoi une permanence à la mer, euh, Catherine?
0: Donc, c'est un terme pour désigner l'efficacité d'un pays à agir rapidement, peu importe l'endroit où le conflit éclate. Les mmh. États-Unis, par exemple, sont considérés de la sorte. Donc, il faudrait qu'ils achètent des porte-avions qui voguent sur l'eau. Ça, c'est primordial. Imaginez ensuite tous les frais reliés à ça. Donc, l'entretien, l'acquisition de sous-marins, la panoplie de bateaux nécessaires pour réussir à ce que tout ce chantier-là fonctionne, le nombre d'employés requis, donc beaucoup de militaires qui seraient nécessaires à engager. Donc, c'est des sommes faramineuses en vue.
1: Donc, c'est pas étonnant que de nos jours, certains pays trouvent soit plus facile simplement de se cacher derrière les forces de l'OTAN ou, ou la, les forces américaines, par exemple.
0: Exactement. Mais pourtant, ce serait le contexte disons, idéal pour créer ce genre d'armée européenne-là, si on considère euh, les pays arabes qui commencent de plus en plus à se réchauffer, euh, la Russie qui commence à être de plus en plus inquiétante. Donc, mm -hmm. ce serait pas une si mauvaise idée que ça. En fait, on assiste actuellement à des associations en différents pays ou groupes, comme la force armée commune qui est en train de se créer entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. La République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont renforcé leur coopération en matière de défense, qu'ils ont aussi mis à la disposition de l'Union européenne et de l'OTAN. Les pays nordiques, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie ont, eux, décidé de rejoindre leurs forces pour réussir à combattre cette menace russe qui les inquiète plutôt. Donc, aucune armée européenne qui englobe tout le monde, mais plusieurs petites, petites cellules.
2: Si tu veux des stats pour te baquer, écoute, si l'Union européenne réussissait, <rire> 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 hey, je ressors mes grosses statistiques. Oui, ils aiment ces statistiques. Écoute, ouais, certains. Je suis un gars de stats. <rire> euh, L'Union européenne aurait une armée de près de 3 millions de soldats actifs s'ils se rejoignaient tous ensemble,
1: ça battrait même la Chine. Alors mm. euh, que la Russie se retrouve. Euh, Donc,
0: ça vaudrait la peine qu'ils qu se rejoignent ensemble. Oui,
1: ça vaudrait vraiment la peine. Parfait. Merci, Alexandre. Merci, Catherine. On s'en va maintenant en pause musicale. On s'en va écouter la chanson Clouds du groupe Horse Beach. de retour sur les zones de choc.ca pour l'animal politique. Euh, on s'est intéressé euh, de manière globale aux armées euh, précédemment dans l'émission, euh, on s'est intéressé au au aux grosseurs d'armée, au nombre de soldats, au, au pourcentage de budget militaire. Euh, maintenant on va s'intéresser à un point, euh, on va aller chercher l'individu dans la force armée, plus précisément la femme, la position de la femme dans la force armée euh, mise en contexte euh, Puisqu'on revient du côté de l'Amérique du Sud cette fois-ci avec euh, Vicky François, notre spécialiste à l'Amérique la, euh, à, à du Sud. Euh, bonjour, bonjour Vicky. Bonjour. Donc, on va parler aujourd'hui de Maria Eugenia Etcheverry. Euh, donc pour elle, il n'y a aucun obstacle. C'est une femme qui s'est rendue jusqu'au poste de commandant au sein des forces d'armée aériennes d'Uruguay. Euh, on remarque que le pays de l'Amérique latine, les, les pays qui forment l'Amérique latine euh, donnent de plus en plus d'importance à la participation féminine au sein de leurs armées. <rire> Vicky, tu nous en parles plus.
3: Oui, bien, aujourd'hui, Maria Eugenia Echeverry est une mère de famille aux commandes euh, d'une unité de force aérienne en Uruguay. Euh, C'est la première femme à occuper un tel poste dans le pays avec 16 hommes sous ses ordres. Fenseuse! <rire> 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 <Uf, rire> oh. La jalouse! <rire> Mais ben, plus sérieusement, en 2002, elle est la première femme pilote de combat du Comte-Sud. Dans le fond, ça, c'est la partie en Amérique latine qui regroupe l'Uruguay, le Paraguay, l'Argentine et le Chili. Euh, dans cette région-là, il y a à peine 4 de la force militaire qui est composée de femmes, et ça, c'est selon le réseau de sécurité, de défense d'Amérique latine.
1: Euh, puis quand on pense à la situation des femmes en Amérique latine, c'est quand même tout un exploit de s'être rendu à ce stade-là. Euh, J'imagine que ça va prendre énormément de volonté, de détermination et surtout bien du caractère. Hein.
3: Ben, oui, surtout que la discrimination à l'égard des femmes est encore plus et très nombreuse, puis surtout dans la sphère économique. Euh, les femmes représentent euh, la majorité des personnes pauvres dans les zones rurales d'Amérique latine et des Caraïbes. Entre autres, le marché du travail est difficilement accessible pour, pour elles. Euh, les femmes sont très souvent employées dans des secteurs euh, économiques qui sont moins bien rémunérés, évidemment. Mm -hmm. euh, puis, euh, dans le fond aussi, il n'y a, a pas non plus de, de services de système de garde d'enfants. Puis, il euh, y a un manque flagrant de souplesse dans les législations du travail. Fond, on parle de euh, les congés de maternité, les, les retraites préventives. Euh, il n'y a pas autant de latitude qu'au Québec là-bas. Mm
1: -hmm. Euh, – Mais on voit avec le temps, euh, est-ce que c'est une situation qui est tout de même, euh, qui va, qui va s'améliorer si on voit justement que les femmes se sont rendues jusqu'à euh, commandantes, par exemple, dans, dans, dans ce cas-ci?
3: – Oui, ben, les statistiques montrent qu'il y a eu quand même euh, une importante progression au niveau de la participation à la vie active chez les femmes en Amérique latine. Euh, le taux de participation des femmes sur le marché du travail euh, de 1990 à 2010 est passé quand même de 49 à 67 euh, puis, dans le fond, euh, ça, c'est basé sur une étude de, de la Banque mondiale qui oeuvre pour la pauvreté.
1: Ça, c'est excellent. C'est une bonne nouvelle. Euh, mais est-ce qu'il y a des moyens qui ont été mis en place pour aider euh, la condition des femmes latino-américaines?
3: Oui, ben d'ailleurs, on voit euh, récemment de réelles avancées sur le sur le sujet. Euh, certains pays ont même adopté le principe d'égalité entre hommes et les femmes au sein de leur constitution. Euh, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour lutter contre les violences faites aux femmes, euh, notamment en termes législatifs, avec des lois beaucoup plus contraignantes. D'ailleurs, tous les pays d'Amérique latine ont ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Mmh. Puis, en plus, depuis 1990, les femmes ont pu aussi avoir un meilleur accès à la politique. On peut d'ailleurs penser à Michelle Bachelet, la présidente du Chili, qui, lors de son premier mandat, a permis l'adoption d'une loi autorisant la contraception d'urgence. Mmh. Puis, en Uruguay, d'ailleurs, l'avortement a été légalisé l'année dernière.
1: Mmh. C'est sûr qu'on est loin d'ici, mais il faut quand même adapter ça à l'Amérique latine. Évidemment, c'est une belle avancée dans ce coin-là. Mm -hmm. euh, puis c'est vrai que quand on regarde la place qu'occupent les femmes dans les sociétés latino-américaines, on peut comprendre que le chemin entrepris par euh, la dame qu'on parlait, euh, Maria Eugenia Echeverry, euh, ça doit être très difficile, hein, surtout déjà en commençant au début, euh, Vicky.
3: Ben oui, en fait, en 1997, l'École militaire aéronautique a décidé d'inviter les hommes et aussi les femmes à s'inscrire cette année-là. Euh, Maria Eugenia Echeverry avait été l'une des deux seules élèves féminines à y rentrer. Euh, C'est avec sa collègue Carolina Arevalo. Elles ont, dans le fond, en, en rentrant là, elles ont vraiment eu l'impression de servir de cobaye un peu euh, mm -hmm. pour les militaires parce qu'elles expliquent d'ailleurs euh, qu'il y a plusieurs situations qui ont fait en sorte que les, les, les hommes ne savaient pas vraiment quoi faire avec ça. D'ailleurs, euh, ils leur ont demandé de se couper les cheveux parce que le règlement disait qu'ils ne pouvaient pas toucher au col de l'uniforme. C'est un règlement, évidemment, qui a été pensé pour les hommes là-bas. Mm
0: -hmm.
3: Plus tard, dans le fond, euh, les, ils ont laissé ces dames-là se faire repousser les cheveux parce que la perception avait changé. Et elle explique que ça a été comme ça avec pratiquement tout. Mm. En plus de ça, euh, ils ont fait venir un professeur de maquillage. C'est un petit peu plus une, une anecdote cocasse. Euh, <rire> il avait fait venir ce professeur-là pour leur donner un, un petit cours. Puis, Mme Etcheverry explique qu'à la fin du cours, elle était maquillée un peu comme pour sortir, là, comme pour sortir, <rire> pour aller danser. Puis, ils ont ordonné de rester comme ça. Euh, tout le long de leur service. Parce que dans la fois, ils ne savaient pas comme trop comment gérer cette situation-là. Fait qu'ils ont juste dit il ben, faut que vous restiez comme ça.
1: Ah, C'est vraiment les, les premiers pas. Hein. C on, on assiste à ça. Euh, C'est sûr que ce genre d'anecdote-là est, est à la limite du cocasse, mais euh, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été victime de la discrimination, euh, même si les femmes étaient invitées à participer aux forces militaires, définitivement, n'est-ce hein, pas, Vicky? Mm
3: -hmm. ben, elle donne pas d'exemple concret, mais elle dit qu'en est. Effectivement, il fallait faire ses preuves, puis que la discrimination se faisait surtout par action et non par des mots. Euh, puis, tu sais, c'est facile de dire que ces femmes militaires-là vivent, vivent la discrimination dans les pays d'Amérique latine, mais c'est quand même une problématique considérable qui touche tous les continents, même ici. Euh, pas plus loin que l'an passé, dans le magazine L'Actualité, euh, il avait été publié une enquête, un article enquête euh, crime sexuel, le cancer qui ronge l'armée canadienne. Mmh. Dans le fond, pendant un an, euh, le magazine avait enquêté sur les crimes sexuels qui touchent l'institution militaire canadienne. Puis on comptait que cinq personnes par jour sont agressées sexuellement dans les forces canadiennes. Puis selon des calculs de statistiques Canada, on comptait plus de 1780 de ces accidents qui ont lieu par année.
1: C'est quand même énorme. Euh, ça, ça, on n'oublie pas non plus la France, hein, dont l'armée est composée de plus de 15 de femmes. Euh, c'est l'une des forces la plus féminisées au monde. Là, il y a aussi avait eu une enquête similaire, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Vicky?
3: Oui, dans le fond, c'est deux journalistes françaises, euh, Leila euh, Minano et Julia Pasquale, euh, ont, publi... ont publié une enquête, fond, la guerre civile en 2014, qui dénonçait la violence faite aux femmes dans l'armée. On parlait d'ailleurs... Euh, d'humiliation, d'insultes, d'harcèlement et d'agressions sexuelles, des gestes qui faisaient monnaie courante et qui sont trop souvent passés sous silence.
1: Mais ben, malgré tout, je pense qu'il y a beaucoup de changements positifs au niveau de la participation féminine dans l'armée à travers le monde. Euh, plusieurs statistiques qui démontrent que les femmes semblent vouloir s'envoler de, de plus en plus, euh, n'est-ce pas?
3: Oui, mais ben, c'est ce qui est bon de retenir dans tout ça, justement. Donc, en Argentine, au Chili... En République dominicaine, en Uruguay et au Venezuela, le taux est passé de 16 à 18 du contingent qui est désormais féminin. Puis même si l'égalité homme-femme reste un défi dans cette partie du monde, on peut voir déjà des femmes à la tête du ministère de la Défense comme Carmen Melendez au Venezuela ou Guadeloupe Lariva en Équateur qui est malheureusement décédée en 2007, mm -hmm. mais tout de même. Puis dernièrement, en plus, euh, en Bolivie, Gina Reketteran est devenue en mars 2015 la première femme à détenir le plus haut grade de l'armée de son pays. Elle est générale de brigade. C'est bien
1: intéressant tout ça. Donc on comprend que même si ça évolue toujours la, la situation de la femme à travers le monde, on a encore du chemin à faire définitivement. Merci beaucoup,
3: Tout Piqué. à fait. Merci. <rires>
1: Et on est maintenant au dernier segment de l'émission. Euh, et oui, et oui, on doit se quitter un jour. Et euh, cette fois-ci, c'est comme toujours notre mini débat, hein, notre débat d'une dizaine de minutes environ sur le, un, un, un enjeu éthique sur notre thème qui est aujourd'hui, je le rappelle, l'armée. Euh, donc, le thème du débat aujourd'hui, la question du débat seront. Est-ce que les interventions canadiennes auprès de l'État islamique sont nécessaires, hein, euh, inévitables? Euh, puis sinon, euh, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Qu'est-ce qu'on fait avec l'État islamique? Je lance la question à mes collaborateurs. Écoute,
2: euh, je vais <coughs> commencer le débat euh, là-dessus. Moi, je pense que c'est un peu spécial, mais je crois quelque part, et vous me corrigerez si vous êtes euh, pas d'accord avec ça, je crois quelque part qu'une intervention militaire, c'est presque obligatoire parce que, honnêtement, je comprends pas, on peut pas comprendre, nous, qu'on vit pas dans le même milieu que les gens de l'État islamique, sauf que c'est pousser le fanatisme religieux à l'extrême, puis tu peux pas vraiment, il y, y a pas de diplomatie qui peut se faire avec l'État islamique, c'est ce que je trouve un peu incroyable, ça a déjà été essayé, puis oui, vas-y.
0: mais Moi, j'éprouve un certain malaise avec le fait qu'on joue avec, on, on fait peur à la personne qui fait peur. Dans le fond, c'est comme si on faisait du terrorisme nous aussi. Je sais que c'est avec une certaine... Euh, un, un, un meilleur euh... dans une optique de... ouais, ouais c'est une optique vrai. différente mais ça reste qu'on utilise le mal contre le mal je sais pas mmh. à quel point c'est c'est pertinent de le faire ouais,
1: pour faire du surf un peu sur ce que tu dis on peut encore pousser ça de manière philosophique parce qu'à la politique et oui c'est la philosophie au départ ouais. <rire> ah là là, 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 là. <rire> mais tu sais on, on peut se dire que euh, eux pour inculquer leur idéologie euh, ils vont attaquer faire des actes terroristes tuer des gens mmh. pour, pour pour inculquer leur idéologie et nous on est contre cette idéologie, donc nous, pour inculquer notre idéologie, on va aussi tuer des gens. Euh, philosophiquement, il y, y, y a quelque chose à travailler
2: là-dessus. C'est certain, sauf que si, si, pas, si la diplomatie ne fonctionne pas dans ce temps-là, il faut se demander c'est quoi les options à prendre. Mm -hmm. Parce que ça a l'air stupide comme ça, mais dans un conflit comme ça, est-ce qu'il y a vraiment juste la diplomatie Est-ce qu'il y a matière à vraiment avec les gens qui sont on, en train on, de si vous connaissez tous l'adage, on ne discute pas avec les terroristes, mais c'est triste, mais c'est quand même vrai quelque part. On peut pas discuter avec les islamique C'est dommage. C'est juste dommage. Mm -hmm. on J'aimerais bien, mais on ne peut pas raisonner ces gens-là, puis eux ne peuvent pas nous raisonner à leur côté.
0: Ben à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait une certaine... Je sais pas, mais s'assurer que les civils on souffre pas parce Et... qu'on s'entend qu'il y a énormément de pertes qui ouais, sont est la
2: ouais, Mais en, en, encore là s'assurer que les civils souvent on quand on parle de terrorisme on parle de gens en civil ils n'ont pas d'uniforme militaire ils n'ont pas de base c'est pas un, un ennemi identifiable ça que c'est aussi dur puis c'est aussi euh, toucher si vous voulez le terme ce bateau contre le terrorisme
4: ben, en ce moment les interventions militaires qui sont faites contre l'État islamique c'est surtout des bombardements il n'y a pas d'équipes qui sont envoyées au sol la, logi la logique américaine qui est employée en ce moment c'est on veut avoir le moins de morts américains possible. Ouais. Donc, on bombarde, on bombarde des villes. Oui, les terroristes se réfugient au sein des civils, mais des interventions au sol seraient beaucoup plus efficaces. Si oh. on veut employer la violence, employons-la au moins de façon efficace. Faisons pas juste
1: tout ravager. Ouais. Je, sais pas, je sais pas si vous avez vu, euh, ça ne faut pas ça passer dans les nouvelles récemment, mais je crois que c'était la semaine dernière. Euh, il y a eu une frappe contre un hôpital euh, je, en Syrie. Oui, c'est
2: un hôpital de, des euh, médecins sans frontières. Ah, exactement, ouais. il y a
1: oui, des, des, oui, médecins, oui, des médecins, des oui. médecins sans frontières qui ont été euh, malheureusement abattus. C'est un article, bon ça. Oui, exactement. Euh, mais dans le fond. Est-ce qu'on peut euh, maintenant lancer la piste si c'est pas ça qui est fait, si l'intervention armée, on, on s'entend ici pour dire que c'est peut-être pas la meilleure chose, c'est pas indispensable, on se tourne vers quoi?
0: Là, c'est sûr qu'on tombe dans une question qui est plutôt complexe. Puisque... L'aide directe à la population, leur redonner espoir.
4: Ouais. En ce moment, la population est juste dans la terreur. Mm -hmm. Si la population n'a pas espoir d'être capable de se révolter, si on veut, contre leurs agresseurs... Les agresseurs ont le contrôle qu'ils veulent, puis tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à se battre puis se renvoyer la balle l'un après l'autre. Parce que si la population. Désolée. Si la population prend conscience qu'ils ont les moyens, que ce soit par le mais nombre ou en leur donnant.
2: Est-ce qu'ils est est qu ont les moyens C'est plus ça la question. Ça, ou
0: en leur donnant les moyens. Ben, si on y. En tout cas, je peut suis peut-être dans le champ complètement. De... Non, non, mais... non assume-toi dans... <rire> assume dans ton opinion. Mais ce serait pas mieux de. Pas les laisser se débrouiller, là, les, leur donner les outils, je suis d'accord avec vous, mais pour être capable de combattre ce qui se passe dans leur pays, est-ce que ce serait pas mieux de les laisser faire? Parce que peut-être qu'ils ont des meilleures ressources que nous, peut-être qu'ils savent plus qu ce qui se passe. On va, aller, qu serait... euh,
1: on va aller écouter notre euh, metteur en nom, notre technicien, qui écoute, je crois un mot à dire là Nicolas Boniro, <rire> es-tu là? Salut! Salut! <rire> <rire>
5: euh, ouais, euh, en fait, euh, j'ai fait une entrevue avec euh, deux professeurs de l'UCAM euh, l'année passée, à, à peu près à ce sujet-là, sur l'implication du Canada, euh, ben, euh, contre l'État islamique, en fait. Mm. Et, euh, en fait, il faut comprendre une, euh, une mondialisation qui est plus euh, compliquée que seulement le, le, le Canada contre l'État islamique, en fait. Euh, D'après lui... Euh, l'investissement du Canada dans cette guerre-là viendrait de son euh, partenariat privilégié avec son voisin du Sud, les États-Unis. Grand mmh. grands mmh. frères. Euh, oui, et grands frères. Et donc, euh, ça, serait, ça ferait... Euh, en, parce qu'en en fait, euh, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le Canada euh, doit ne pas représenter une menace pour les États-Unis. Et euh, à ce moment-là, les États-Unis, euh, en contrepartie, défendent les frontières du Canada euh, pour lui. C'est ce qui nous permet de mettre euh, aussi peu de notre PIB... Euh, euh, dans euh, les armements et, et, et ces choses-là. Et donc, euh, euh, en fait, c'est aussi ça qui nous permet de faire des actions militaires avec l'OTAN et de faire des, des opérations de maintien de la paix. Donc, euh, c'est peut-être pour ces raisons-là et aussi parce qu'on ne veut pas comme euh, euh, indisposer un de nos plus puissants alliés que le Canada se mm -hmm. produit-là. Définitivement. Donc,
1: euh, ouais. euh, puis, je pense que c'était... Euh... Normand Bayargeon, philosophe et pédagogue, qui avait poussé la réflexion, qui avait qui avait demandé, euh, ben en fait, il avait dit la question en voix haute, si tout l'argent, parce que dans le fond, lui, il disait qu'il n'y avait pas de solution clé, à, à, dans le fond, lui, il disait qu'il était contre l'intervention, mais il n'y avait pas de solution pour, pour remplacer ça, mais il a dit que, cependant, si tout l'argent investi dans les forces militaires ou les effectifs militaires envoyés euh, lutter contre l'État islamique, si tout cet argent-là était investi d'en trouver des façons de régler ce problème-là, on aurait probablement une meilleure solution. Hein, ouais, ouais, c'est si mm -hmm.
4: Ou simplement mm -hmm. dans l'aide humanitaire, déjà là, ce serait mieux, je pense. Mm -hmm.
1: Oui, mais
2: encore là, c'est comme... envoyer plus d'aide humanitaire, c'est bien beau, sauf que c'est comme essayer de patcher une plaie qui va toujours se réouvrir. Là, mais mieux une, une population
4: se porte, plus elle va être encline à réagir aux, aux oppresseurs qui arrivent dans son pays. Oui,
2: en tout cas, on, par, on parle quand même d'une population ouais, c est, c est civile de qu terrain terrain qui défendrait, oui, d'une population civile pas armée, pas entraînée, qui se battre contre des gens qui sont armés et qui, qui sont entraînés justement par rapport à ça. C'est sûr, pour revenir à ton point de tantôt, sur lequel on est passé très vite, l'intervention ouais. au sol, c'est un peu la phobie en ce moment de n'importe quel pays occident, occidental, vu qu'on a vu les on a vu un peu les, les échecs que ça a causé dans divers pays au fil des années. Là. Quand mm. là, les États-Unis tantôt hein, dont on parlait qui voulaient mm. se retirer, des soldats qui ont déjà là-bas. Oui, vas-y.
0: Ben, en fait, moi, ce que je me demande, c'est si on était capable de retirer l'aide à l'armement que ces rebelles-là ont, parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui leur vend ces armes-là, je peux pas croire qu'il y a des ouais. usines qui créent ça. Ouais. Mais ouais. Que si tu leur retires leurs armes, déjà là, ça aide pas mal à empêcher... Il y, les...
2: y, y a déjà beaucoup de bombardements, pour répondre à ta question, qui sont faits contre des positions stratégiques puis des, des, euh, des fabriques un peu d'armes sur des dépôts militaire mais mm -hmm. souvent c c ils se battent avec des armes qui sont pas nécessairement de, 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 de manufacturées en masse c'est des, des kalachnikovs de ak 47 bien connus, c'est une arme qui est ultra cheap, excusez le terme c'est très simple à fabriquer c'est les... très simple à utiliser aussi ouais, c'est hein? super simple à utiliser c'est l'arme préférée des enfants soldats <rire> si on donne, c'est vrai. On a ça aux enfants, celle-là, c'est super simple à utiliser, puis à recharger et tout. Ça coûte presque rien, c'est fait en bois et en métal, et tu peux construire ça littéralement n'importe où. Tu trouves une grange dedans, puis il y a des gens qui peuvent être en train de construire des kalachnikov Alors, ouais. c'est dur à viser, tu sais. on le disait, il se camoufle au, au sein des populations civiles. C'est vraiment, c'est un peu comme un cancer. Ouais, c'est le... insidieux. C'est insidieux, ouais, mais... ça se répand,
1: puis c'est dur à combattre. Même si. Euh... On, on arrivait à trouver, et je dis même ici, parce que ça doit être extrêmement difficile, à trouver les fournisseurs d'armes aux rebelles, euh, ou à l'État islamique, ou à n'importe quelle forme... Euh, méchante. <rire> selon, le, selon le grand Occident. Le tu côté sais. obscur. Euh, même si on arrivait à trouver... Comment ce qu'on fait pour les empêcher? On, on, on est le Canada, ou même si l'ONU décide, ils vont leur imposer des sanctions, mais c'est rien qu'il va falloir les combattre aussi. Dans le fond, c'est ouais. ce que j'essaie de, de ouais, penser. Oui, non, c'est même... Souvent, tu veux, t es, t es même pas sûr que tu vas découvrir ce qui envoie les
2: armes. Là, tu sais, dans, 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 tantôt, je parlais de la Corée du Nord. puis La Corée du Nord est souvent euh, « backé », si vous voulez, excusez mes termes anglophones un peu. Mm -hmm. il est souvent supporté par euh, la Chine, dans le rachat ouais. d'armes. Okay. Ouais.
4: Mais pour en revenir aux alternatives qui s'offriraient à, à nous pour euh, contrer l'État islamique, je pense qu'on sous-estime beaucoup les interventions non-violentes, les, les mobilisations de masse de populations non-violentes. On a juste à penser un peu à ce que Gandhi a fait, ce grand mouvement-là en Inde. Ça, ça a un certain impact. C'est juste de trouver le moyen de sortir de la terreur, puis de poser déjà ce qu'il faut.
1: Mmh, définitivement. Donc, c'est sur ça qu'on va clore aujourd'hui notre débat. Euh, je tiendrai à remercier euh, tous mes collaborateurs aujourd'hui avec moi. Euh, on a passé une excellente émission à votre compagnie. Merci aussi à tous les auditeurs d'avoir été avec nous. Euh, on aura une pause la semaine prochaine d'émission et ce sera seulement pour revenir en force dans deux semaines, même heure, toujours sur les ondes de choc et dans deux semaines, on, on abordera le thème de l'énergie. Mmh. Oui, intéressant, hein, mmh. la, la crise énergétique. <rire> Donc, merci encore d'avoir été avec nous. Vous étiez avec votre animateur Louis Pelcha et on se voit la semaine prochaine.
4: Non.
1: Dans deux semaines. <rire> <rire>